0: Lucas 13, del 31 al 35. ¿Sabe, hermanos? Hay, hay peticiones que se nos hacen en la vida que creemos que su génesis, su origen, es de preocupación y amor hacia nosotros. Y muchas veces, esas peticiones vienen de personas que podemos considerar que las mismas no tuvieran ningún deseo genuino de ayudarnos. Por eso esa frase muy puertorriqueña, cuando oímos de alguien que creemos que no quiere algo bueno para nosotros y pronuncia un bien, decimos me extraña y me araña de ti. Sabe, Jesús tenía una ventaja tremenda sobre todos nosotros, aparte de ser Dios y hombre. Sabía lo que había dentro del hombre, dice la Biblia. Y algunas veces los seres humanos trabajan por motivación, que es el peor error que usted puede cometer. Otros trabajan por disciplina, que es el camino correcto. Jesús tenía una motivación profunda de amor a su pueblo y a sus elegidos, acompañada con una disciplina férrea. Por lo tanto, cuando se enfrentaba a los pecados de sus discípulos o del pueblo que los rodeaba, podía sentir coraje santo, podía tener decepción, pero nunca afectó a su disciplina. Y algunos pensaban que Jesús podía ser desalentado, se le podía quitar el ánimo para ejecutar unos hechos y no conocían el pacto de redención y la disciplina férrea del Maestro. En esta pequeña perícopa vamos a observar unos detalles sobre eso. Oramos. Dios bueno, gracias te damos. Porque a pesar que no somos dignos de estar acá arriba, Tú, en tu misericordia y por los méritos de Cristo, nos permites exponer tu palabra. Escóndenos bajo la sombra de la cruz. Y que tu palabra eterna, por el poder del Espíritu Santo, espada de dos filos, llegue al corazón de los tuyos, para que tu nombre sea glorificado. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. El versículo 31 dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Es interesante, ¿verdad? Porque nada más el acercamiento de los fariseos, diciéndole a Jesús, vete de aquí que te quieren matar, nos tiene que llevar a risa. Nos tiene que llevar a indignación. Aquellos que planeaban asesinar a Jesús, le dice: vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Pueden haber varias razones para eso. Pero se cree que la principal era que ellos querían que Jesús se moviera a Jerusalén, porque ellos tenían mayor control y poder en Jerusalén, mientras Jesús tenía una fama tremenda en Judea. Era un énfasis de control, pero alimentado, profundamente alimentado por el odio a Jesús, por controlar a Jesús, por arrestar al Maestro. Y por lo tanto, como son hombres cobardes, hombres sin carácter, asesinos en su corazón, no le dicen, mira, no te queremos aquí, te queremos en Jerusalén. No, y recurren a Herodes. Yo tenía un compañero de trabajo, una frase un poquito pueblerina, ¿verdad? Que cuando le mandaban a hacer algo, una persona que lo que, él, que supone que lo hiciera, pero lo mandaban a él, él decía, pero ¿por qué yo tengo que ir? Y le decía, el que tiene nariz no manda a oler, decía él. ¿Y qué pasa? Cuando usted ve personas que quieren trasladar su culpa, proyectar su culpa a otro para ellos cumplir lo que ellos desean hacer, usted está frente a personas profundamente hipócritas, de falta de carácter, y Jesús lo sabía. Mire, y posiblemente Herodes no quería Jesús tampoco allí. El versículo 32 dice, y les dijo, y de decir aquella zorra a Herodes, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Es interesante lo que dice Jesús, el término zorro o zorra que utiliza Herodes. Dile a ese que le gusta hacer truco, dile a ese que tiene miedo y, y se cree que había dos razones por la cual si era verdad que Herodes no quería a Jesús allí número uno, creía que Jesús podía traerle disturbios y número dos, Jesús le recordaba mucho a Juan el Bautista y la ley que tenía escrita en su corazón le decía, eres un asesino por eso, cuando Jesús preguntaba ¿qué dice la gente? ¿Quién soy? Algunos decían Juan el Bautista resucitado. Dile a ese que le gusta hacer trucos y cree, escuche, y cree que puede mandarme y establecer las pautas de mi ministerio. Dile a ese que yo estoy aquí echando demonios, haciendo sanidades, hoy y mañana y al tercer día. Dile a ese que los hombres no establecen las pautas al Maestro. Es Dios el que establece las pautas. Y Jesús, en su obediencia activa al Padre, nadie lo iba a desviar, no importando las motivaciones de otros, las cuales ellos querían sembrar en Jesús. Los motivadores modernos, esos que la gente va a ver a, a teatros, a diferentes lugares que te van vendiendo motivaciones para que tú seas exitoso en la vida, para que ganes tanto dinero, son personas muy bien adiestradas en saber lo que es una motivación en el ser humano. Ellos saben que las motivaciones son lo que mueven la vida en muchos seres humanos. Y usted, por ejemplo, empieza el año, como su pastor lo ha hecho hace 10 años, hasta acá voy a hacer ejercicio y empieza con una motivación tremenda y empieza a caminar y empieza a comer menos porque voy a comer todo yo hermano pero menos pero ese es el error de su pastor la motivación porque un día la motivación termina yo hermano y si no hay disciplina disciplina todo se termina y eso es lo que hacen los motivadores llenan un estadio llenan un teatro lo llena usted de motivaciones pero motivaciones a niveles escandalosos y cuando usted sale están todos los videos de él los CD los libros y usted compra todo eso y llega a su casa con todo eso tremenda motivación Olvídate, y como hacían en, en Anway, ponía un Mercedes Benz en la nevera. ¡Mira, yo me voy a ganar ese Mercedes Benz! Perdón a los que estuvieron en Anway. <risa> ¡Yo voy a ganarme ese Mercedes Benz! Y cuando ya va por el segundo libro y el segundo video o el tercer video, ya está harto. Porque al motivador no le importa la disciplina. Le importa el momento. ¿Oye, hermano? Porque él sabe que si usted se mete en disciplina, no compra nada. El reino de Dios está compuesto de hombres y mujeres disciplinados. ¿Usted me oyó? Hombres y mujeres que un domingo posiblemente se levantan sin ganas de ir a la iglesia porque somos pecadores, pero la disciplina de adorar al único Dios verdadero nos lleva a estar aquí presente, Porque no importa la motivación, yo solamente sé que un día Dios se hizo hombre por mí. Esa es la importancia de la disciplina, yo hermano? Por eso que en el ejército no se motiva a los soldados. Imagínense, ¿quién quiere ir al frente a matar gente y que lo maten a uno? ¿Quién? Bueno, algún, puede haber algún psicópata. Pero ¿quién quiere ir al frente? Pero cuando usted tiene una disciplina, cuando sabe que la libertad de su pueblo está envuelta cuando sabe que el futuro de su familia está envuelto, usted, a pesar de todo, en una disciplina, camina hacia el frente, en obediencia. Por eso es que en la Iglesia de Cristo no se motiva a nadie. Se llama a la disciplina. Se llama a la acción. Y por eso Jesús le dice eso. A Herodes, aquí no vengas a asombrarme, miedos, porque yo estoy motivado y, yo, y yo ahora yo te quito la motivación. Los motivadores religiosos que nos rodean, llenan sus iglesias y todos los domingos tienen que tener algo diferente, algún espectáculo diferente, porque es motivación, recuerde. Y entonces crean el concepto, escuche, de la expectativa. Usted sabe lo que es la expectativa, qué pasará el próximo domingo, qué cosa nueva habrá, qué payaso nuevo nos hablará. Oye, y, y crean, y crean eso. Y entonces usted está con esa motivación de la expectativa. Y como ya se empobreció, escuche bien, intelectualmente, y está centrado en sus emociones, no le importa lo que le digan, después que usted salga, que Motivado. Y por eso manipulan, y manipulan el corazón de las personas, manipulan sus bolsillos. Y entonces necesitan engañar y motivar, y convierten el Evangelio en una mercadería. Y te dicen, si das tanto, Dios te va a bendecir tanto como si ellos establecieran las bendiciones de Dios. Y entonces la motivación tuya no es la disciplina del compromiso de sostener el reino de Dios, como dice la Biblia, sino la motivación de ese momento, que puede ser que si yo doy esto, pueda tener mi casa de 300 mil dólares. Y entonces la motivación es que, monetaria, es deseo indebido, es codicia. Así es esto, hermano. El versículo 33, Cristo dice, sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Es interesante porque hay cierto sarcasmo en lo que dice Jesús. Jesús está anunciando su muerte, y se lo está diciendo a los fariseos. ¿Ustedes se creen que, que yo no sé que ustedes quieren que yo muera en Jerusalén? Se lo está diciendo en la cara. Se lo dijo, mire, lo desenmascaró en ese momento. Y con un sarcasmo, mire, yo sé que los profetas tienen que morir en Jerusalén, yo voy para allá. Pero no es hoy. No es mañana. Yo sé el camino que Dios me ha dictado. Él no necesita motivación. Escucha, hermano. Él es un hombre disciplinado. Él sabe el camino que tiene que tomar. Él sabe a dónde va. Ni los fariseos ni Herodes le van a dictar ese camino. Es el Cristo de obediencia activa y pasiva ante el Padre, es el Cristo que desenmascara a los fariseos, es el Cristo que le dice a Herodes, zorra, te crees que tus trucos me van a enredar! Entonces, levanta una súplica, hay un término en español para esto, creo que es patetismo, es una repetición de angustia. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Es la Jerusalén, no santa, es la Jerusalén sangrienta, es la Jerusalén que mata a los profetas, es la Jerusalén que rechaza el mensaje de Dios, es la Jerusalén, la única Jerusalén, la que rechaza a Jeremías, y hoy rechaza a Dios mismo, hecho hombre. Es el clamor profundo de Dios, porque junto a ese rechazo, se rechaza el amor de Dios, como decían los profetas y dije anteriormente, yo que quise ser esposo para ti. Y yo me imagino, usted imagina esa escena, los fariseos oyendo a Jesús. Después que le dijeron eso, y Jesús le ha dicho todo este discurso, yo me imagino yo mudo, diciendo, ¿cómo este sabe? que lo queremos llevar a Jerusalén para matarlo. Es que Jesús no se dejaba engañar, hermano. Usted sabe que a la gente le gusta que le mientan, ¿verdad que sí? La experiencia mayor es con los médicos. Y los médicos lo saben, muchos médicos lo saben. Y usted va al médico y el médico ve el cuadro y dice, ¡ay, rayo! Y el médico empieza a dar vuelta y piensa en la demanda. Tengo que saber cómo decirle esto, porque los médicos ahora, para decirnos, es cáncer de páncreas. Y da vuelta. O cuando yo tengo que dar una noticia mala. Cuando visitaba enfermos en mi trabajo anterior, en una ocasión me llamaron. Murió tal paciente, su esposo estaba en sillas ruedas, hombre mayor, y tenía ya, usted sabe cómo son esos matrimonios, muchos años, muy unidos. Y ella estaba enferma terminal y muere. Y me llaman a mí para que yo le dé la noticia. Y estaban en ley, porque en pocas palabras me dijeron, usted es el asesor espiritual la enfermera no se lo va a decir. Y yo, yendo hacia la casa, pensaba, ¿cómo le digo a este hombre que su esposa murió? Allí estaba Jesús, diciéndole a los fariseos, yo conozco su corazón. Y no crean que porque me odien, porque respiren muerte contra mí, yo voy a desviar mi camino. Yo estoy en disciplina con mi padre. Llegué a la casa. Estaban oficiales allí del de hospicio. Y todos me ponen la mirada encima y yo, ay, bendito. Y yo me siento al lado de él. Fue una experiencia muy dura, yo hermano? Y le echo el brazo. Le digo, fulano, ¿cómo tú estás? Bien, bien, él hablaba ronco hombre ya muy mayor en silla rueda y yo le dije tú sabes que es la que tu esposita estaba muy enferma sí, sí pero rápidamente captó el pasado esto fue un error mío me dice así viró el cuello y me mira fulana murió Dios, sí, papá. Tu esposa murió. ¿Sabe? El diagnóstico de Dios es así. Es aquel que se acercaba a Jerusalén con amor como la gallina buscando proteger a sus polluelos del gavilán, del halcón, del águila. Pero Jerusalén, como representante de Israel, rechazaba a su Dios. Odiaba a su Dios. Y llegó al epíteto más grande, al cenit de su odio, cuando crucifica a Jesucristo, el Dios hombre. Y Jesús lo sabía, pero nada lo iba a mover de esa disciplina. Por eso en el versículo 35 el maestro nos dice, he aquí vuestra casa, os es dejada desierta, y os digo que no me veréis, hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Jesús le dice, oiga, oigan, un día yo me voy y no me van a ver más, pero yo volveré, yo volveré. Y aquellos que fueron hombres y mujeres disciplinados, Hombres que a pesar de la muerte, del cansancio, de la vida, tuvieron firmes como soldados en la vida del Señor. Dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero aquellos que viven de motivaciones, de experiencias dominicales pasadas, de engaños, porque le gusta que le engañe. Dirán, como dice Apocalipsis, a los peñascos, caer sobre nosotros y tapad nuestra cara del Hijo del Hombre, porque el día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano. Estamos en comunión.